0: Здравствуйте, это Николай Храмов. Сегодня 1 мая 2021 года и вы слушаете очередной выпуск субботнего клеветона. Честно говоря, в последнее время необходимость каждую неделю садиться и писать хоть чуть-чуть веселый и по возможности смешной клеветон о происшедших в России событиях, арестах, сроках, обысках, опять арестах с каждой неделей все больше и больше напоминает мне необходимость для Е в исполнении Джоэла Грея из фильма Боба Фосса «Кабаре» каждый вечер, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом выходить на сцену берлинского кабаре «Киткат» и объявлять веселящейся публике "Вилкоман им кабарет» до тех пор, Пока в один из вечеров не окажется, что все ряды в зале заняты одинаковыми свиными рылами в светло-коричневой форме со свастикой. На календаре 33 а может, уже и 34 год, и эта Россия уже не вейморская. Но нам с вами не остается ничего другого, и мы продолжаем. Welcome. Welcome, welcome, from the étranger, stranger. Clue-clique, choose-in, just me Happy to see you, Blyther is the Welcome, and bienvenue, welcome. welcome, in cabaret. По крайней мере, Европейский парламент на уходящей неделе продемонстрировал, что даже если никто в Европе и не собирается в прямом смысле умирать ни за Данцев, ни за Мариуполь, то политический класс Европы в массе своей не готов вновь исполнять обрыдлые роли Эдуара доладье Ладье и Невилла Чемберлена. Нового Мюнхена не будет. Об этом без обиняков говорится в резолюции, принятой два дня назад Европарламентом, которая призывает Евросоюз, во-первых, в случае если военная эскалация на границе с Украиной превратится во вторжение России, немедленно остановить импорт российской нефти и газа, Блокировать России платежную систему SWIFT, заморозить активы всех российских олигархов, связанных с властями и членов их семей, а также аннулировать им визы. Во-вторых, в любом случае, уже сейчас, остановить достройку «Северного потока-2» и исключить в границах Союза строительство атомных электростанций «Росатомом». В-третьих, обеспечить постоянный мониторинг свободы судоходства в Керченском проливе. В-четвертых. Документ требует освободить Алексея Анатольевича Навального и обвиняет российские спецслужбы в организации взрывов в Чехии. Разумеется, резолюции Европарламента носят лишь рекомендательный характер для исполнительных органов Европейского Союза, в частности для Европейской комиссии и Европейского Совета, не говоря уже о национальных правительствах отдельных государств-членов ЕС. Однако тот факт, что за эту беспрецедентную резолюцию, призывающую к введению против путинской России санкций, куда более суровых, чем даже американские, проголосовали 569 депутатов из присутствовавших в зале 682, то есть она была принята подавляющим большинством 83 с лишним процента голосов, а против проголосовали лишь 48 депутатов 7%. Достаточно красноречиво говорит о векторе настроений в европейской политике. И, разумеется, это не может не отразиться и на решениях, которые будут приниматься в этой связи не только в Брюсселе, но также в Берлине, Париже, Мадриде и других европейских столицах. Интересно, кстати, что среди открыто вставших на защиту Кремля оказалось по одному-двум, максимум по три депутата из пяти различных фракций. И лишь фракция «Идентичность и демократия», расколовшись в ходе голосования почти пополам, все-таки в большинстве выступила против резолюции. Если кто забыл или вообще не знает, то в эту фракцию входят главным образом депутаты из «Итальянской лиги», возглавляемый бывшим министром внутренних дел Маттео Сальвини, любящим позировать в футболке с ликом Владимира Владимировича, альтернативно одаренные правы из немецкой альтернативы для Германии, политические питомцы Марин Ле Пен из Франции, а также всякая мелкая фашистская ультраправая сволочь, кормящаяся от щедрот Путина и поклоняющаяся щедрому российскому правителю в Бельгии, Нидерландах, Австрии, Чехии и других небольших странах. В общем, с иллюзиями о возможности сохранить, если и не поддержку, то, во всяком случае, нейтралитет Европы в противостоянии Америки с Кремлем было таким образом покончено. А намучивший Владимира Владимировича Путина и его окружение вопрос был дан вполне недвусмысленный ответ. Господа, господа, неужели вы нас будете пить? Да еще как? Тем временем кремлевская братья, не дожидаясь, пока ее и на самом деле начнут всерьез бить, принялась, имитируя блатную истерику, с размаху колотиться башкой о стену, наносить себе кровавые раны заточкой и заниматься иным самоистязанием и членовредительством, в результате чего первые последствия и не заставили себя долго ждать. На уходящей неделе посольство Соединенных Штатов в Москве, которому российские власти запретили нанимать на работу туземный персонал, объявило о полном прекращении выдачи российским гражданам каких-либо неиммиграционных виз, за исключением дипломатических, предусмотренных Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях. Как и следовало ожидать. Либеральная интеллигенция в лице, в частности, Ксении Анатольевны Собчак, телеведущий и бывший спаринг кандидатки на пост президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, принялась громко стенать и сокрушаться. Цитата. «Я всегда боялась железного занавеса, но теперь он не с нашей стороны, а с чужой. Война – это мир, свобода – это рабство, Россия – наше отечество». Конец цитаты не удержался от соблазна горестно попенять жестокосердым американцам глухим к чаяниям простых россиян даже публицист и бывший советский диссидент Александр Пинхосович Подробиник цитата по факту выходит что правительства устраивают между собой великую свару но страдают от этого исключительно рядовые граждане конец цитаты Удивительно, что никто из представителей возмущенной российской общественности при этом не обратил внимания на тот простой факт, что мера эта носила явно вынужденный характер, обусловленный тем, что заниматься визами россиян стало просто-напросто некому. Ибо отозванные со своих рабочих мест Кремлем, Смоленской площадью и Лубянкой наши соотечественники составляли три четверти персонала американского консульства. А заодно все они продемонстрировали и плохое знание отечественной киноклассики. Поскольку если бы Ксения Анатольевна и Александр Пенхосович помнили бы знаменитую кинокомедию Сергея Александровича Соловьева «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви», то отлично поняли бы внезапные трудности американского посольства. «В Мухосранске работать некому». Не удовольствовавшись фактическим закрытием американского консульства в России, Владимир Владимирович Путин пошел дальше и, не далее, как в пятницу, распорядился объявить персонами Нон-Грата, председателя Европейского парламента Давида Соссоли, спецдокладчика по СЕ по России Жака Мэра. Руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха и председателя лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института обороны Швеции Осу Скотта. эти двое имели непосредственное отношение к раскрытию отравления Алексея Антоновича Навального новичком, а также еще трех европейских граждан из Чехии, Эстонии и Латвии. Трудно описать возмущение и ярость, охватившие европейское общественное мнение и политический класс Евросоюза в ответ на эту выходку кремлевского правителя. Да ты, я вижу, холоп, не уймешься? Уже ясно, что немедленной реакцией европейских стран станут новые высылки российских дипломатов и сведение их численности до минимума. А это, в свою очередь, с учетом того, что профессиональных дипломатов в российских посольствах в последние годы не держат за ненадобностью, приведет к полному разгрому шпионской резидентуры ГРУ и СВР, работающей под дипломатическим прикрытием в посольствах по всей Европе, подобно тому, как это уже произошло на прошлой неделе в Чехии. Что ж... Надо признать, что кремлевские мастера, члены вредительства, столь бесстрашно выстрелившие себе в ногу, далеко превзошли героев Ярослава Гашика, понимавших толк в подобных делах. Цитата. «Легче всего, — сказал один из симулянтов, — симулировать сумасшествие. Рядом, в палате номер два, есть двое учителей. Один без устали кричит днем и ночью, «Костер Джордано Бруно еще дымится! Возобновите процесс Галилея!» а другой лает, сначала три раза медленно, гав, 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 потом пять раз быстро, гав, 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 а потом опять медленно, и так без передышки. Оба уже выдержали больше трех недель. Я сначала тоже хотел разыграть сумасшедшего, помешанного на религиозной почве, и проповедовать о непогрешимости папы, но, в конце концов, у одного парикмахера на, на малой стране приобрел себе за 15 крон рак желудка. Между тем, сам российский министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, ввиду стремительно сокращающегося с каждым днем объема этих самых иностранных дел, принялся занимать высвобождающееся время какими-то совершенно неприличествующими для кадрового дипломата занятиями, отнимая хлеб у председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина, председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова, руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Вольфовича Жириновского и иных прославленных мастеров развлекательного жанра. Именно так расценили политические обозреватели интервью, которое господин Лавров дал в среду Дмитрию Константиновичу Киселеву и в котором обрушился на людей, выражающих точку зрения, цитата, которая заключается в том, что вот если бы мы не спорили с Западом, у нас сейчас был бы пармезан и многое другое, чего нам искренне не хватает. А вот когда закрыли по каким-то причинам закупку продовольствия на Западе, причем не объясняя, что это была ответная мера, просто прекратили закупать продовольствие, стали заниматься импортозамещением, продукты подорожали. Конец цитаты. По мнению министра, цитата, «Это узкий, однобокий взгляд исключительно с позиции благополучия, выбор между телевизором и холодильником». Конец цитаты. Отвергнув фальшивый выбор между холодильником и телевизором, Сергей Викторович пошел дальше, цитата, «Те, кто продвигает такие философские подходы, по-моему, не то что не понимают наш генетический код, они пытаются его всячески подрывать, потому что кроме желания жить хорошо, жить сыто, быть уверенным за своих детей, друзей, родных, в нашей стране не меньшую роль во всем том, что мы делали за всю нашу тысячелетнюю историю, всегда играло чувство национальной гордости. Конец цитаты. Российская общественность, до сих пор не особенно следившая за дипломатическими речами, раздававшимися со Смоленской площади, на сей раз отреагировала быстро. Совершенно правильно истолковав критику господина Лаврова в адрес либералов, подрывающих генетический код стремлением к благополучию. «Походу, все очень печально, если уже до генетического кода добрались», – с грустью констатировал один из интернет-пользователей. «Я правильно понимаю, что скоро жрать нечего будет?» – смекнул другой. Что ж, в смекалистости русскому народу никогда нельзя было отказать. Тем более, что бином Лаврова уже давным-давно был отгадан еще не превзойденным Михаилом Михайловичем Жванецким. Цитата. «Патриотизм – это четкое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, почему мы должны жить хуже других». Это был Николай Храмов и очередной выпуск «Субботнего клеветона». Если вы хотите поддержать этот проект, а также слушать или читать все выпуски первыми, присоединяйтесь ко мне на Патреоне, Patreon: Патреоне храмов через KH или просто кликните на ссылку в описании. До встречи через неделю!